0: Cómo seguir después de aprender las reglas y los movimientos de las piezas? ¿Cuáles son las razones para seguir aprendiendo y mejorando en este juego? En este episodio me gustaría explorar estas y otras preguntas sobre uno de los juegos de mesa más fascinantes que existen. Para empezar me gustaría contarles un poco sobre cómo fue que empecé a jugar al ajedrez. Empecé a jugar de chico, me enseñó a mi papá, nos enseñó a mí y a mi hermano más chico, jugamos Normalmente jugábamos nosotros tres. No recuerdo bien qué edad tenía, pero tenía menos de 10 años. Y empezamos con lo básico, o sea, empezamos con a aprender los movimientos de las piezas, nos enseñó las reglas del juego, y fuimos aprendiendo con ejercicios, Nos sea, nos así ejercicios con distintas combinaciones de piezas, hacíamos finales, hacíamos ejercicios de jaque mate. Una manera muy divertida y como muy amigable. Así que súper agradecido con a mi papá por habernos enseñado de esa manera, porque nos daba curiosidad y nos daba ganas de seguir practicando y seguir aprendiendo. Así que durante un buen tiempo jugaba básicamente con ellos. Y recuerdo que teníamos en el juego de ajedrez de madera que teníamos ahí en casa, siempre había algunos recortes de diario del diario Clarín con partidas de jugadores, de grandes jugadores del siglo XX tipo Kasparov o Karpov o Fisher, Bobby Fischer. Y estaban esos recortes de partidas y a veces reproducíamos esas partidas en el tablero. Y ahí veíamos las genialidades que hacían estos jugadores. Y creo que un poco me quedó desde ese entonces la impresión de que esto era algo serio. O sea, si había gente que se dedicaba, había jugadores profesionales que salían en el diario. Y, y después la gente reproducía las partidas de ellos. Me parecía entonces que era algo que, que, que era interesante que podía dar como para profundizar. Me quedó un poco esa idea. Al principio entonces jugaba simplemente ahí en casa con mi papá, con, con mi hermano. Y... Después de unos años, cuando pusimos internet en casa, empecé a jugar online. Empecé a jugar por internet. Y eso abrió como algo totalmente nuevo para mí. Y durante la mayor parte de mi adolescencia, tenía más o menos 12 años, 10, 12 años creo, cuando, cuando pusimos internet en casa. Eh, y durante la adolescencia me la pasé jugando al ajedrez. Jugaba en Yahoo, eh, en la sala de Yahoo Juegos, que no sé si seguirá existiendo. Y probaba todo tipo de ritmos de partidas. Jugaba a 20 minutos, con tiempo, ¿no? A 15 minutos, a 10 minutos, 5, a 3, a 2, a 1, 3 con 2 de incremento, 3 minutos con 2 segundos de incremento. Y en esa época empezó el aprendizaje autodidacta. A partir de, ya más allá de las reglas y, y del movimiento de las piezas, empecé a bajarme. Había, yo usaba un programa llamado Fritz, eh, que era un juego, en realidad está conectado con el Chess Bass. Es una base de datos, un gestor de partidas de, de ajedrez. Hay muchos similares. Y me bajaba bases de datos de partidas y partidas comentadas, partidas analizadas, explicadas. Con eso y cursos online o cosas que con, iba consiguiendo en Internet, fui aprendiendo y fui profundizando. Después también fui leyendo libros. Leí, por ejemplo, el, el Tratado General del de Ajedrez de Roberto Bravo, que es un clásico en Argentina, y otros tantos libros que iba consiguiendo durante la adolescencia y después algunos años. Después de eso también. En esa época me la pasaba viendo partidas, reproduciendo estas partidas de grandes jugadores del siglo XX, también algo del XIX, de fines del XIX. Y muchas veces me las pasaba reproduciendo estas partidas, veía las jugadas, pero no me detenía mucho a ver qué es lo que estaban haciendo. Entonces es como que las pasaba por pasar y veía y pasaba una tras de otra pero sin tenerme a analizar mucho. Entonces a veces es como que siento que un poco de ese tiempo no fue bien invertido en el aprendizaje. Era simplemente mirar y mirar y mirar partidas. Y algo de eso quizás quedaba en una forma de memoria fotográfica y como recordar series de movimientos, apertura o cosas así. Eh, pero quedaba quedó, me quedó un poco esa sensación no de haber pasado muchas partidas eh, y no haber analizado tanto. A medida que iba aprendiendo y que iba estudiando mi ranking, mi puntaje en Yahoo Online iba subiendo empecé Todos empiezan con 1200 puntos y después fui subiendo a 1300, 1500, 1800, 1900. Eso en el ritmo de partidas rápidas o blitz, que serían las de menos de 10 minutos, que era lo que más jugaba. Siempre jugué online de manera informal, o sea, nunca competí en torneos oficiales con puntaje oficial, con elo. Entonces, mi experiencia con el ajedrez básicamente se basa en eso, en el juego, en el aprendizaje autodidacta y jugar... Básicamente online. Durante mi adolescencia, el ajedrez era mi juego preferido. Tuve mis épocas en las que jugaba también algunos juegos en la computadora y jugaba al Counter-Strike, por ejemplo. Pero para mí, el ajedrez, eh, ya en ese entonces y después, siempre fue como el juego. Como el juego que cubre todas mis necesidades de, de juego online, por decir así, ¿no? Y también de juego de mesa. Después de la escuela secundaria... Empecé a jugar en chess.com y después en lichess.org, que es otra sala bastante conocida de, de ajedrez, que es la que, sigo, en la que sigo jugando hoy en día. Hoy por hoy, el 2023, eh, tengo un puntaje de, en, en lichess, alrededor de 2200 puntos en blitz, partidas rápidas, que es un puntaje tal vez en el que quedé más o menos ahí bollando desde hace años, ¿no? Es algo que podría subir, que se podría mejorar, pero requeriría más estudio y como un trabajito ahí adicional. Por ahora estoy, estoy ahí, sigo jugando y sigo practicando, no tanto estudiando activamente. Es más un, un juego, un hobby y un juego que, que me encanta, entonces juego de vez en cuando. Hasta ahí mi experiencia personal con el ajedrez. Digamos que querés empezar a jugar al ajedrez y que no tenés idea, no sabes ni por dónde empezar. ¿Qué sería lo primero que te convendría hacer? Bueno, lo primero sería aprender las reglas del juego, ver cuál es el objetivo, quién gana, quién pierde, cómo es que se resuelve eso. Eh, conocer también las piezas. Hay seis tipos de piezas, rey, dama, alfil, caballo, torre y peón. Tenemos en total 16 piezas porque tenemos 8 peones y después cada una tenemos 8 peones, dos torres, dos alfiles, dos caballos, dama y rey. Después tenemos un tablero con casillas blancas y negras. Eh, muy importante, si juegan con un tablero físico en vivo, recordar que el casillero blanco va a la derecha. Así como nos decía mi papá, blanco a la derecha. Para no poner el tablero al revés. Y otro dato importante. El rey negro va en la casilla blanca y el rey blanco va en la casilla negra, casillero negro. Eso para ordenar bien, poner bien las, ubicar bien las piezas. Importante para que no puede pasar que quede sino todo al revés y mezclado. ¿Cómo aprender las reglas y los movimientos de las piezas? De una manera fácil puede ser con YouTube. Antes era muy común aprender con libros o con alguna persona que ya juegue. Si conoces a alguien que ya juega al ajedrez, no hace falta que tenga un nivel avanzado. Si alguien que conozca el movimiento de las piezas y las reglas, le puedes pedir que te enseñe. Y si no, con YouTube, algún video de YouTube. Me parece que es una forma bastante práctica y efectiva de aprender hoy en día a jugar al ajedrez. Ahora, si te gusta algo más en vivo y tenés ganas de aprender las reglas y un poquito más, quizá puedes probar con clases presenciales, ya sea individuales o grupales. Aprender las reglas y los movimientos básicos del ajedrez es algo simple. Es algo que se puede hacer en algunas horas, a lo sumo algunos días puede llevar. Depende de cada persona, pero es algo que sin duda se aprende en menos de una semana. Parecido a aprender los nombres de las teclas en el piano. Tenemos dos remifas solas y todas las teclas blancas y después las teclas negras que pueden ya nombres con sostenido o con bemol. Eso, si aprendemos los nombres y después lo practicamos un cachito, se puede aprender en unos días. Entonces, eso es lo más fácil, digamos, pero hay que aprenderlo y hay que recordarlo. Una vez que aprendés los movimientos y las reglas del ajedrez, es importante repetirlo y practicarlo un poco para que se automatice, ¿no? O sea, vos aprendés el movimiento del alfir o la torre o el caballo y practicar. Mover esa pieza varias veces, quizás hacer esto de ejercicios combinando distintas piezas como para automatizar esos movimientos. Como dice mucha gente, la, la maestría viene de practicar, de dominar bien lo, los fundamentos, ¿no? Lo básico. Entonces, para poder construir algo a partir de... Por ejemplo, para una persona que tiene ganas de desarrollarse en el ajedrez o aprender un poco más o profundizar, es fundamental, es clave poder aprender bien, bien, bien los movimientos básicos, ¿no? Y poder hacerlos sin pensar. También vamos a ver que, más allá de las piezas individuales y de los recursos que tienen cada pieza, eh, de por sí, la dama se puede mover de cierta manera, o la torre de otra manera, va a haber combinaciones entre estas piezas. La torre, dos torres, por ejemplo, se potencian, ¿no? Pueden jugar, pueden hacer cosas particulares que son diferentes a lo que hace cada torre individualmente. Esas son algunas de las cosas que vamos a ir aprendiendo entonces en, en esos primeros momentos y ver cómo combinar las piezas para potenciarlas. Una dama con un alfil, ¿no? Cuando tengo un alfil y la dama delante, en diagonal. Puede ser algo, un arma letal. Lo mismo con los dos alfiles, la pareja de alfiles que cubren los dos colores. Y así con otras cosas. El ajedrez también es un juego que requiere mucha atención y mucha presencia. Tenemos que estar atentos también a las jugadas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. Vamos a ver que existen movimientos legales, o sea, que se pueden hacer, que son viables y otros que no se pueden hacer, que no son que son ilegales, en el sentido de que hay alguna razón que, que los impide. Por ejemplo, si yo le doy jaque al rey enemigo, el rey tiene que dejar de estar en jaque. O sea, el jaque es, me tengo que, tengo que mover el rey o tengo que cubrirlo. Tengo que capturar la pieza que está dando jaque. Tengo que hacer algo para que eso no suceda. No puede haber un jaque, por ejemplo, y yo jugar otra cosa y seguir el hack, No, Eso sería como una jugada ilegal porque tengo que salir del jaque primero. Así con algunas otras cosas. No son muchas, pero necesitamos estar atentos y ver qué es lo que está sucediendo ahí en el tablero. Si practicamos online o con alguna aplicación, directamente el, el sistema no, no nos va a permitir hacer ciertos movimientos porque no, no son posibles. Ahora, si estamos jugando en vivo con otra persona, especialmente si eh, son personas que están aprendiendo, ahí sí tenemos que estar más atentos para no, no meternos ahí a hacer est estas jugadas que en realidad no se pueden hacer. Entonces, ya aprendimos las reglas, ya aprendimos los movimientos, aprendimos un poco de lo básico. ¿Qué es lo que sigue? Podemos continuar con las fases del juego, algo general sobre las fases del juego, táctica y estrategia. De a poco. Acá es el momento en el que realmente se empieza a poner muy interesante y se empieza a poner bien bueno. Con respecto a las fases del juego, vamos a tener tres fases. Tenemos la apertura, el medio juego y el final. Cada una de estas fases va a tener un objetivo en particular. Por ejemplo, en la apertura se busca desarrollar las piezas lo más rápido posible, tomar un control de, del centro del tablero, poner el rey a, a resguardo... En el, en el medio juego se desarrolla toda la estrategia y va a haber, también va a, suceder, va a pasar cosas con la táctica. Se crea el plan ¿no? para tratar de crear algún tipo de ventaja sobre en nuestra posición. Poder aprovechar las debilidades eh, en la posición del, del adversario. Y el final es la fase en la partida en la que quedan pocas piezas. Normalmente ya no están las damas, quedan pocas piezas y... Ahí es donde el rey también toma mayor protagonismo, se empieza a mover más. No todas las partidas tienen estas tres fases. Hay partidas, si son muy cortas, quizás se liquían en la apertura. Si hay algún error grande, equivocación grande de alguno de los dos jugadores, quizás se liquía en las primeras 10-15 jugadas. Las primeras 10-15 jugadas más o menos son, es la, lo que suele durar la apertura, este desarrollo de piezas. Una vez que concluye la apertura, que podríamos decir que termina cuando los dos jugadores se enrocaron, cuando pusieron al rey a resguardo, digamos, y desarrollaron las piezas, que a veces no se llega a desarrollar todas las piezas, eso es variable, ¿no? Dep depende de la apertura, también hay aperturas con más o menos jugadas. Ahí entramos en el medio juego y ahí es donde empezamos a crear un plan, de acuerdo a la, a la posición que, que tengamos. Estos planes van a tener que ver con la estructura de peones, cómo están armados nuestros peones y, y diferentes características que, que vamos a ir aprendiendo. La duración del, del medio juego, la, la etapa intermedia de una partida, no, no, no se puede definir, es muy variable. Puede ser a partir de la, cuando salimos de la apertura, más o menos en la jugada 15, por decir algo, entre 10 y 15. Puede ser que, que llegue a la jugada 30 o a la 50. Hay partidas más o menos largas que pueden quedarse más tiempo en, en esta fase del juego. Y al final también, hay finales que, que pueden durar... 20 movimientos o 80. Depende de, de, de muchos factores. Entonces, lo importante en este punto es aprender estos principios de la apertura, por ejemplo, que es buena idea desarrollar rápido las piezas, especialmente caballo y alfil, los peones centrales, enrocar, o sea, poner al rey a resguardo. Y después vamos desarrollando el resto de las piezas, vamos tratando de, de controlar el, el centro del tablero o regiones importantes según la posición, tratando también de mantener el rey seguro, crear un ataque sobre el rey enemigo. Cosas así que vamos a ir aprendiendo. Va a depender mucho de, de cada tipo de posición, pero lo, lo fundamental sería esto, ¿no? Si están empezando y están aprendiendo estos principios generales, Está bueno lo de practicar mover pocas veces la misma pieza en la apertura, o sea, no repetir, no salir con la dama y mover cinco veces la dama. Más vale, antes que eso, sacar el desarrollar el caballo, un alfil, los peones centrales, enrocar y listo. Más simple. Decíamos entonces que además de las fases del juego, otro elemento que tenemos que, sobre el que vamos a aprender es la táctica y la estrategia. La estrategia tiene que ver con los planes que, que vamos a usar en una posición en particular. Cuando salimos de la apertura, continúa la, el juego, ¿no? y continuamos, pasamos al, al medio juego. Y ahí es donde vamos a, a crear esta estrategia. Y hay distintos recursos y hay distintos elementos que, que vamos a ir aprendiendo. Pero tiene que ver con, con esto, con crear un plan y según las características de la posición. También según el estilo de juego de cada persona. Hay personas que juegan más, tienen un estilo de juego más agresivo, que les gusta atacar. Otras personas que prefieren jugar de una manera más defensiva. Y entonces hay, hay muchas opciones. Y la táctica va a tener que ver con la combinación. Es una de las cosas más divertidas del ajedrez. Hay ejercicios tácticos para practicar esto. Posiciones en las que uno practica combinación. Normalmente es para hacer jaque mate, por ejemplo, para liquidar una partida. Son combinaciones de piezas, series de jugadas, una secuencia de jugadas, que pueden ser tres, o sea, pueden ser dos, tres jugadas, o pueden ser, hay secuencias que pueden llegar a ocho, diez o más jugadas. Y algunas de estas terminan en, en jaque mate, o sea, se termina la partida, u otras veces puede ser que el resultado, lo que buscamos con eso, es obtener algún tipo de ventaja material, o a veces alguna ventaja posicional puede ser. Pero no, normalmente pasa por esto, por un ataque de mate, o por jaque mate, o por obtener algún tipo de, de ventaja material que después nos ayuda muchísimo a ganar la partida. El objetivo del juego, como van a ver en muchos lugares, no es ganar todas las piezas al, al adversario o ganar más piezas. El objetivo es dar jaque mate. Resulta que ganar piezas o comer más, obtener algún tipo de ventaja material, suele ayudar en ese sentido. Para ganar la partida. Pero no se, no gana el que come más piezas. Por eso a veces se pueden sacrificar piezas. Se pueden entregar piezas. Como si fueran a regalar piezas. Para obtener algún tipo de beneficio que, que vale más. Entonces. Ahora sabemos que existe las fase del juego. Sabemos que está la estrategia. Que está la táctica también. ¿Cómo hacemos para ir aprendiendo entonces más allá de lo básico? Por ejemplo. Sabemos que está la apertura. La fase de la primera fase de la apertura. El medio juego y el final. Ahora. En la apertura, por ejemplo, una vez que conocemos estos principios fundamentales, es importante también entender por qué la razón detrás de los movimientos que hacemos. Al principio quizás seguimos estos patrones generales, mover los peones centrales, sacar un caballo, sacar un alfil. Y después vamos a ver que, por ejemplo, si jugamos el peón E4, el peón rey a la casilla E4, este movimiento lo que, lo que hace es le abre paso al alfil rey, al alfil de casillas blancas, por ejemplo, ¿no? Entonces, detrás de cada movimiento en la apertura, después vamos a ir viendo que existe una razón. Esto me parece importante para no hacer movimientos de memoria, de forma automática y sin entender por qué los hacemos. Esto es algo que yo hice durante muchos años y que todavía al día de hoy sufro porque en mi época de adolescencia en la que pasaba cientos y cientos de partidas, vi una cantidad tremenda de aperturas, por ejemplo. Y me acuerdo muchas secuencias, algunas no eh, exactas, pero conozco, por ejemplo, desarrollos de, de aperturas. El conocimiento que tengo de apertura general, aunque no, no es perfecto, me puedo desenvolver como en una amplia variedad de aperturas por la cantidad de partidas que, que vi, que reproduje en, en esa época. El tema es que muchas veces no conocía o no entendía, y al día de hoy tampoco entiendo bien cuál es el plan y cuál es la razón de ser de esos movimientos y de... De ese orden a veces de jugadas también. Entonces me parece más sano ir aprendiendo aperturas de a poquito. No intentar aprender eh, 30 aperturas diferentes. Me parece que tiene mucho más sentido aprender un par o una o dos con, con blancas, una o dos con negras. Tratar de especializarnos en algunas, aprender a entenderlas bien. Y después sí se puede ir agregando más cosas, ¿no? Pero um, este es el comentario sobre eh, el entender el sentido detrás de los movimientos que hacemos. Después de la apertura, entonces viene el medio juego. ¿Y cómo hacemos para profundizar en, en esta fase intermedia del medio juego una vez que ya conocemos lo básico? Creo que en este punto también es importante aprender a evaluar la posición por identificar cómo está cada bando, cómo están las blancas, cómo están las negras, en términos de material, ¿tienen la misma cantidad de piezas? En cuanto a la posición, ¿hay algún tipo de, de, de um, ventaja para alguno de los dos lados? ¿Cómo lo podemos medir eso, no? Me parece que ahí es cuando empezamos ya a agregar un poco más de información porque, porque es importante esto de la evaluación. Porque según cómo veamos la posición en particular, si nosotros estamos con ventaja, entonces probablemente dé para atacar o dé para tratar de extender esa ventaja. Pero si estamos en desventaja, tenemos que tratar primero de, de ponernos, de recuperarnos. Y muchas veces sucede que nosotros estamos en desventaja y creemos que estamos en ventaja. <risa> eh, sucede en la vida también, ¿no? Sucede mu mu muchas veces, pensamos que estamos bien, pero en realidad no estamos bien. Entonces, eh, la evaluación es algo que, no solo en el medio juego, pero quizás ahí es cuando ya, después de una serie de jugadas que suelen ser bastante secuenciales en la apertura, no siempre, pero si empezamos a aprender alguna apertura en particular y el otro jugador también conoce la apertura, los primeros movimientos en general ya están acomodados. Y en el medio juego es donde empezamos a, a poner nuestro aporte personal. Y, y ahí es donde tenemos que ser capaces de, de evaluar y de ejercitar estos poderes de evaluación. Poder juzgar con criterio eh, ese, en dónde estamos. Si estamos bien, tratamos de extender esa, esa ventaja. Y si no estamos bien, tratamos de recuperarnos de alguna manera. Y con respecto a la última fase, la de los finales, si tenemos ganas de profundizar e ir un paso más, es importante aprender algunas cuestiones técnicas. Mucha gente considera esta la parte más aburrida de la o una parte tediosa. La es la parte como un poco más matemática o científica, si quieren. En un nivel inicial, algo que se suele practicar son los finales de peones. O sea, están solamente los peones, cada jugador tiene algunos peones, y el rey. Más adelante se estudian finales de torres, o finales de dama, o finales de piezas menores, por ejemplo, caballo y alfil, contra caballo y alfil, o contra dos caballos y algunos peones, ¿no? En esta fase, entonces, hay ciertos procedimientos que se pueden aprender como de forma técnica, que son replicables y que nos pueden servir en un montón de situaciones. Entonces, si te da curiosidad practicar meterte en esto de, de los finales, te recomiendo muchísimo hacerlo, me parece que vale la pena. Aunque no sea tan divertido como hacer ejercicios de combinación o como practicar ataques de jaque mate, me parece que, que es algo que está bueno porque a veces llegamos a la fase del final de la partida con una ventaja y si no sabemos bien cómo capitalizarla y cómo sacar provecho de eso, podemos terminar empatando o perdiendo, incluso en el peor de los casos. Entonces me parece que vale la pena Ay, practicar eso un poquito. Ahora que conocemos un poco entonces sobre las distintas fases del juego, sobre los distintos elementos del juego y cómo mejorar un poco en, en cada uno de estos aspectos, me gustaría hablar un, un cachito sobre las formas de aprender ajedrez. Antes les decía que para aprender las reglas y los movimientos del juego está bueno usar videos. Para seguir avanzando también está bueno usar videos. De hecho, la forma típica de aprender y de mejorar es mirar partidas comentadas por jugadores que tienen más experiencia que nosotros. Pueden ser partidas comentadas de ellos mismos o de otros jugadores. Antiguamente esto se hacía con libros, pero hoy que tenemos videos y que se puede hacer más interactivo, eh, es una herramienta genial la de los videos. Algo que tenemos hoy en día y que no existía tal vez hace 20 años atrás, o quizás hasta ni siquiera hace 10 años atrás, es que tenemos a jugadores increíbles, de top 10 tal vez, o grandes maestros, maestros internacionales, jugadores excelentes, que juegan online, que analizan partidas online. Por ejemplo, tenemos a Hikaru Nakamura, que es el en este momento, en 2023, es el jugador número 5 del mundo, en ranking FIDE. Y él juega partidas online y las transmite por streaming y también las publica en YouTube. Entonces tenemos jugadores que las publican ahí en streaming, en vivo, o jugadores que graban videos y después los suben a, a plataformas como YouTube. Y estos jugadores geniales juegan partidas rápidas o, o comentan partidas más largas. Las van comentando. Incluso en algunos videos podemos ver que resuelven problemas. Y podemos aprender muchísimo de eso. Muchísimo. Así que me parece... Estos canales pueden buscar a algún jugador que, o jugadora que, que los inspire. ver Cada, cada jugador tiene su, su estilo de, de comentar y de enseñar ajedrez. Tenemos a Magnus Carlsen, también el número uno del mundo. Que, que también al día de hoy comenta comenta sus partidas y comparte partidas rápidas que juega online. Además de los vídeos que podemos encontrar en YouTube con partidas comentadas por jugadores increíbles, vamos a poder acceder a contenido de aprendizaje, vamos a ver que hay, les decía antes, vídeos en los que nos enseñan los movimientos básicos, las la reglas del juego, pero también podemos aprender cosas sobre las distintas fases del juego, sobre estrategia, táctica y demás. Si queremos hacerlo más interactivo por practicar eso mientras aprendemos, podemos usar alguna aplicación o sitio como chess.com o Lichess.org. Chess.com al día de hoy es pago, tiene algunas opciones gratis, pero son limitadas. LeadChess.org es gratis y funciona de otra manera, entonces tal vez tenemos más recursos y más materiales gratis para practicar. Y podemos practicar sobre las distintas fases del juego, ejercicios. Hay un montón de recursos. La parte de los recursos y los materiales conseguir materiales para aprender ajedrez online hoy en día es lo más fácil. Lo difícil, tal vez, es que hay mucha variedad, entonces puede resultar abrumador, no sabemos por dónde empezar. Tenemos chess.com, tenemos Lichess, pero tenemos otras páginas, o tenemos si nos ponemos a investigar canales de YouTube, hay muchísimos. Entonces, lo difícil puede ser elegir uno, o elegir un par, y ponernos a practicar eso. Y después de elegir, el desafío está en practicarlo. Y en ponernos a hacer eso. Me parece que ahí, no, no, no sé si hay recetas mágicas, pero tener ganas de aprender y tener la curiosidad y el deseo de descubrir un poquito más y de, de ver que el juego se va haciendo cada vez más interesante me parece que puede ayudar para desarrollar esas ganas. Realmente el juego se vuelve más divertido. No solo para al momento de jugar nosotros, sino porque podemos apreciar las cosas que hacen jugadores más avanzados también. De repente podemos ver partidas de jugadores con mucha más experiencia y entender un poco de lo que hacen. Tal vez no todo, pero podemos entender un poco más y podemos apreciarlo más. y es son, Hay partidas que son obras de arte. Tal vez les parece loco esto, pero de verdad créanme que si aprenden sobre el juego le van, van a descubrir que tiene toda una dimensión estética y una cosa muy linda. Es un juego, entonces, que puede ser muy lindo y que puede ser muy divertido. Puede hacernos más inteligentes también. ¿Cuáles pueden ser algunas otras razones para querer aprender ajedrez? ¿Cómo es desde el lado este del desarrollo intelectual o desarrollo de habilidades en general? Durante las últimas décadas hicieron algunos estudios sobre esto. Tenemos un libro, por ejemplo, de, dedicado al, al desarrollo de habilidades que se llama The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance, en inglés. Y tiene un capítulo dedicado al ajedrez, este libro. En una parte habla sobre la transferencia de habilidad del ajedrez a otros dominios. Y por poner un ejemplo, dice que el reconocimiento visual de patrones en el ajedrez aparentemente no se traduce en un mejor reconocimiento de patrones visuales de otra índole. En el ajedrez hay mucho de esto de reconocer como clusters, que le llaman, ¿no? O sea, como conjuntos y como conglomerados de hay un cierto tipo de patrón. Entonces, un jugador que tiene experiencia aprendiendo que ya aprendió distintos patrones visuales de este tipo, puede identificar y puede evaluar una posición en menor tiempo. Aparentemente, entonces, eso no se traduciría en un mejor reconocimiento de otro tipo de patrones visuales. Entonces, hay habilidades que se desarrollan en el ajedrez, pero que tal vez no necesariamente van a tener un impacto en nuestra inteligencia cognitiva. Pero, de todas maneras, pueden ayudarnos en muchas, muchas otras formas, en otras áreas de la vida. Por ejemplo, en el ajedrez tenemos que crear planes, tenemos que tomar decisiones. Resulta que en la vida también tenemos que tomar decisiones, ¿no? En el ajedrez tenemos que estar concentrados, porque es importante para tener conciencia de dónde están las piezas, para no descuidar material, no perder piezas, para que no perder por, por ataque, cosas así. Es una cualidad que intentamos desarrollar y que nos ayuda también en la vida, la concentración. Cuando jugamos al ajedrez también, especialmente cuando ya después de la apertura, podemos poner en práctica la creatividad, crear algo, un plan original. Y eso nos sirve también en la vida, porque muchas veces necesitamos esta originalidad. En el ajedrez también vamos a, a desarrollar memoria, vamos a desarrollar pensamiento analítico. Aunque no se traduzcan directamente en, en otras áreas, aunque no se, traduzcan, no se transfieran tanto como nos gustaría, son herramientas que nos ayudan como seres humanos. La memoria y el pensamiento analítico son buenas cualidades a desarrollar. Retomando el tema de la creatividad y de la originalidad en el ajedrez, llega un momento, les decía, después de la apertura, en el que incluso los jugadores con más experiencia, llega un momento en el que tienen que hacer algo nuevo, tienen que estar jugando con, con las herramientas que tienen y tienen que crear algo porque se termina la teoría, ¿no? La teoría de aperturas que a veces va hasta la movida 20, por decir algo. Que hay secuencias larguísimas de jugadas y que parece que la apertura no se termina más y está todo estudiado y memorizado con secuencias largas. Pero llega un momento que termina eso y que empiezan a jugar, empiezan a crear. Y ahí se produce algo muy interesante que es que esa creación se va haciendo de a dos. No es que nosotros creamos nuestro plan, lo, lo pensamos y después lo materializamos en el tablero como a nosotros nos gustaría. Porque a todo esto hay otra persona que está jugando y que está interactuando con ese plan. Entonces tenemos que ir articulando con lo que, con lo que va sucediendo. La creatividad también pasa por pensarnos y crear soluciones a los problemas que nos va proponiendo el oponente, el adversario, la otra persona que está jugando con nosotros. Nosotros tenemos nuestros planes, pero la otra persona tiene sus planes también. Y a veces, por estar tan ensimismados en nuestro propio plan, eh, terminamos metiéndonos en problemas por no, no considerar ese esquema un poco más grande. Y la creatividad también la podemos desarrollar con inspiración de otros jugadores creativos. Tenemos registros de partidas de los últimos siglos de jugadores totalmente distintos, con estilos más o menos agresivos. Podemos inspirarnos por, por, esas, por esos estilos de juego y por esas partidas. La creatividad también la podemos alimentar de esa manera. Mirando partidas comentadas o mirando simplemente las partidas de jugadores con más experiencia que, que ponían en juego y que plasmaban su imaginación, podemos obtener un gran beneficio a ese nivel. Nos puede ayudar un montón a desarrollar nuestra propia creatividad y nuestra propia expresión artística en el tablero, por decirlo de alguna manera. La verdad es que mirar partidas de ajedrez puede ser muy divertido. Lo sé porque miré cientos, a lo mejor fueron miles, no, no sé, la verdad. Pero les voy a decir algo. Más divertido aún que mirar partidas de ajedrez que jugaron otros es jugar nosotros mismos al ajedrez. Si escuchaste este episodio y todavía no jugás al ajedrez, te aliento que lo pruebes. Empezá por donde tengas que empezar. Si no tenés idea del juego, si no conoces ni los movimientos, ni las reglas... E Empezá por ahí. Mucha gente aprende a jugar al ajedrez cuando son chicos, al menos de los 10 años. Otros aprenden después de los 10 años. Otras personas aprenden después de los 20. O después de los 50. No hay edad límite para aprender a jugar al ajedrez. Si ya sabes mover las piezas, pero vas a seguir aprendiendo. No termina ahí. Seguí con las distintas fases del juego. Aprendí un poquito sobre apertura, sobre estrategia, medio juego, finales. Practicá lo que vayas aprendiendo con otras personas. Si tenés a alguien para jugar en vivo, buenísimo, juega en vivo. Si no tenés a nadie para practicar en vivo, practica online, juega con otras personas online. El ajedrez es algo que se puede aprender. Es solo cuestión de práctica. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontra todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.